0: Radio. Benvenuti su Radio Benvenuti a Sansa Radio, la web radio scolastica nata all'interno dell'Istituto Giulio, nel cuore dei quartieri di San Salvario. Io sono Edoardo della Quarta D e frequento l'indirizzo turistico. Insieme a me i microfoni ci sono Asia, Desiree, Alice e Safeya. Siamo molto curiosi e grazie a questo mezzo di comunicazione meraviglioso possiamo dire la nostra. Così abbiamo deciso di parlare di temi importanti ma con leggerezza. L'argomento di oggi è davvero fondamentale perché se c'è un elemento che caratterizza tutti noi giovani è decisamente la musica. Per farla alla nostra maniera abbiamo chiamato come ospite Marco Zuliani in Arte Zuli, artista noto nella scena rap che nel corso degli anni ha verificato quanto la musica possa curare le persone permettendo soprattutto ai ragazzi di far emergere le loro emozioni prima scrivendole e poi mettendole in rima. Ciao Zuli e grazie di aver accettato il nostro invito.
1: Ciao Edoardo, ciao amici di Sansa Radio, è un onore e un piacere essere qui con voi quest'oggi, Naturalmente vi ho seguito da lontano, l'amico Gianluca mi ha raccontato tutto quello che vi ha portato ad essere insomma, oggi qui insieme a me, per cui un, grande, un grandissimo applauso e un immenso piacere da parte mia essere nei vostri studios. Ciao Zuli, sono Desiree.
0: Ciao e... Desiree. Partiamo subito con la prima domanda Vai a bomba Nel mondo del rap sono cambiate molte cose Qual è stato il cambiamento più significativo dall'inizio della tua carriera fino ad oggi?
1: Allora innanzitutto parto con la prima parte della domanda Che è una domanda abbastanza entusiasmante Sono cambiate tante cose La prima che mi viene in mente è che il rap rispetto a una ventina di anni fa Adesso è diventato veramente un modo di esprimersi è un codice estremamente riconosciuto da tutti. Negli ultimi anni attorno al rap si è costruito proprio un fenomeno socioculturale che eh, ha fatto sì che, insomma, nelle playlist migliori, nella Kermess Remese, eh, il rap, diciamo, è, è salito sul podio ed è presente un po' nelle cuffiette nella vita di tutti. Eh, questo è stato sicuramente... Mh, diciamo l'escursione più importante rispetto proprio alla musica. A livello personale mio il cambiamento più significativo eh, sulla mia esperienza è stato proprio quello di riuscire ad avere una visione più allargata rispetto al mio percorso artistico, per cui avendo come riferimento non solo un palco ma diversi palchi, quello che si affaccia più alle persone che comunque in questo momento oltre ad essere i massimi fruttori sono anche quelli che si riconoscono Maggiormente in quello che adesso è un canale di comunicazione importante attraverso la musica rap. È stata una bella risposta? Sì, sì. Grazie. Ciao Zuli, io sono Alice. Ciao Alice. Ho una curiosità. Vai. In base alla tua esperienza, alle tracce che hai ascoltato, sì. secondo te ci sono delle differenze tra rap maschile e femminile? E se sì, quali sono? Questa è una domanda molto attenta. Io credo che in realtà... Mh, Primo ho detto fenomeno socioculturale, un fenomeno di questo genere è un fenomeno che è dettato non soltanto dal modo da, di esprimersi di, degli artisti, delle persone, ma condizionato ovviamente da quello che la moda diciamo, arricchisce, usiamo questa parola che normalmente è sempre molto bella, perché arricchire vuol dire dare valore maggiore. In questo caso è a metà e metà, siamo sul filo del rasoio, Noi, rispetto ai generi direi che la difficoltà più grande è combattere comunque degli stereotipi fortissimi, nel senso che ultimamente io credo che la musica, in particolare quella che va per la maggiore sia il riassunto della società, di un sistema lo specchio di quello che le persone vorrebbero anche sentirsi dire, è inutile che vi, che vi racconti anche perché lo sapete benissimo, ecco quali sono normalmente i messaggi Veicolati dalla musica rap, dalla musica trap, per cui credo che, che più che differenze tecniche sulle figure dei rapper maschili, femminili, magari il lavoro grande da fare sia quello di eh, riappropriarsi di, di una certa dignità artistica legata a un genere eh, comune. Faccio un esempio che, che ovviamente è clamoroso. Se il trend del momento è Che eh, essere un trapper vuol dire ostentare un un macismo fuori misura, eh, sbattere i soldi sul tavolo e far vedere insomma questa roba ovviamente adeguandosi a questo trend prima di sentire la voce di una rapper è importante vedere il suo culo, per esempio, e questa cosa è una roba che non è dettata tanto dalla condizione degli artisti che dicono "Ah, caspita", ma proprio da quello specchio del, 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 del sistema, del, dello stereotipo, quindi ci sono tante cose bellissime da ascoltare dagli esseri umani che decidono di esprimersi attraverso quello che a loro è, è più naturale, Ecco, questo per cui non credo che ci siano... Personalmente io sento tantissime voci, mi piace sentire le storie delle persone, a prescindere, per cui è un problema che io non ho mai sentito. Quello che però trovo sia, anche parlando con una serie di ragazzi, di ragazze soprattutto, che utilizzano il rap per esprimersi, credo che la lotta più grande sia proprio quello di riuscire a, a dare una personalità più autentica. Le ragazze stesse comunque che si mettono a fare musica rap entrano già in un mood un po' come i ragazzi di 15 anni che fanno musica trap e che vengono da, non lo so, da Volpiano e ti raccontano del loro loro blocco, della loro gang. Potevo anche dire Pecetto. Forse Pecetto è ancora più street di di Volpiano eh, rispetto proprio a certe connotazioni e certi lifestyles però credo che il problema sia questo fondamentalmente, cioè più una cosa è autentica, più una cosa arriva e parte dall'essere umano, da lì riesce a prendere una forma esclusiva, originale, per cui la lotta è sempre la stessa, ma non è applicata soltanto al rap, credo che sia applicata a tutte le cose che viviamo, no? Ha anche rotto un po' le scatole il fatto di dire è eh, il trapper è questo, se non c'è il tatuaggio sulla faccia, se non c'hai un culo così, non, no, Eh, questo è il mio pensiero al riguardo.
0: Ciao Zuli, la mia domanda è la digitalizzazione ha stravolto il mondo della musica come ti sei adattato e cosa è cambiato per te nel corso del tempo?
1: Beh ovviamente sì, la digitalizzazione ha stravolto il mondo della musica in che maniera? Beh ovviamente sono cambiati proprio dei sistemi la discografia è un mercato che oserei dire oggi è Fallimentare, è fallimentare, e molto costruito, Ecco, prima la discografia era un segnale netto del successo di un artista, quanti dischi vendi, eh, adesso è, è diverso, io sono molto molto positivo perché credo che ogni tempo porti con sé tutto un modo nuovo di recepire alcune informazioni e anche di esprimersi, basta pensare a quanto è cambiata anche la comunicazione tra di noi ieri ne parlavo giusto con mia figlia per manifestare anche la mia diversità giovanile rispetto a, al contesto sul fatto di dire vada una volta anche scrivere una lettera no? per poterti dire delle cose preziose delle cose che normalmente si fa fatica no? a comunicare allora c'era proprio questa azione di scrivere, adesso è tutto molto più veloce, per me questa roba non è un, una pecca, semplicemente l'evoluzione, il cambiamento va accompagnato, adesso la musica deve essere libera, deve essere veloce, deve arrivare nelle mani di tutte all'istante, vuoi sapere chi sono i Rolling Stone? Cercalo su Spotify e in un attimo ti si apre un mondo. Sono passati i tempi in cui il lavoro più importante era la ricerca. Adesso la ricerca è, un, è una fase secondaria. Prima viene l'attrazione e poi viene la ricerca. Poi confermatemelo anche voi, non mi sembra di dire una roba... Io la vivo così, eh, anche perché non si smette mai di, di scoprire di ricercare. Eh, ai miei tempi, se ti piaceva un genere musicale, sapevi che quel giorno della settimana arrivavano i dischi internazionali quindi ti presentavi nel negozio di musica e senza ad occhi chiusi quelli erano i soldi in tasca l'equivalente in 33 giri era quello che era arrivato per cui magari dopo dieci anni dici ma stiamo scherzando o il primo disco dei Fugees o il primo disco dei Wu-Tang quando l'ho acquistato non sapevo il valore che aveva adesso è, è diverso siamo sottoposti a un bombardamento da ogni direzione sia a livello comunicativo che anche a livello musicale per cui è difficile cominciare una ricerca, un percorso, un'identità musicale senza prima esserne affascinati. Per cui credo davvero che questa cosa abbia un, un risvolto positivo dal momento in cui questa fase, dove ovviamente viene scavallata la discografia, non è più la pre- il momento prezioso di acquistarti il disco con la copertina, con sentire credo che questa cosa valorizzi ancora di più da un'altra parte e se non, è, se non è così dovrebbe essere così sempre di più nonostante i momenti difficili la voglia poi di avere un riscontro reale okay? la facilità che uno ha nel riuscire a reperire informazioni ascoltare la musica, viversela trova un riscontro dove nel live nel momento in cui si ha l'opportunità poi di Incontrare un artista, di ascoltare le sue canzoni, di viverle in una maniera che, grazie a Dio e fortunatamente, rimane intoccabile ed esclusiva: quella di percepirla eh, dal vivo. Lo so che purtroppo queste parole suscitano malinconia proprio in questo momento, ma eh, lottiamo. Eh, e speriamo davvero che questa, che questa ruota continui a girare in questo senso. Non credo che sia una penalizzazione. Tutti i discografici che si lamentano di questo tema sono persone, a mio parere, che conservano un'idea molto oldies di, di questa roba qua. È chiaro che era bello vendere i dischi, e fare però, voglio dire, quante cose sono cambiate. L'evoluzione è una ruota che bisogna accompagnare, che bisogna seguire, e per entrare in certi, me- in certi meccanismi bisogna bisogna oltre a esserne parti ma comprenderli davvero per cui viva la musica libera e assolutamente credo che sia importante per tutti per noi, per i più giovani, per i giovanissimi poter riuscire a captare alcune robe in una maniera super semplice anche perché diversamente sarebbe veramente complicato, ecco,
0: complicato. ciao Zuli, invece sono Safeia ciao Safeya e ho un'altra curiosità esiste un legame tra musica e ricordi?
1: Porca miseria, e hai un'esperienza
0: da raccontare
1: allora sì esiste sì io credo che esista assolutamente un legame tra musica e ricordi credo che sia forse uno dei legami più, più preziosi della musica la musica credo che sia per tutti noi una colonna sonora bellissima anche se uno non non si concentra, magari non, non è in grado di mettere insieme tutti i pezzi di questa colonna sonora in realtà basta partire a ritroso e pensare alle prime canzoni che hai ascoltato con i tuoi genitori eh, legate al tuo ambiente, al posto al quale arrivi, i momenti più belli, i momenti più dolorosi ognuno ce l'ha una canzone, una storia nata male. No, ce l'abbiamo tutti, An- anche diversamente giovani e questo è un fatto, quindi la musica di per sé accompagna la nostra vita, accompagna le nostre giornate come tante altre espressioni artistiche, ma la musica è una roba forse più… si ricama meglio sulla persona, quindi esiste assolutamente un legame ed è, ripeto, una delle cose più, più preziose che la musica ci offre, quella di, di poterci identificare in essa e poter dire che la nostra vita è fatta di una playlist infinita di canzoni che tutte le volte che ascoltiamo hanno il potere di farci ridere, farci piangere, farci ricordare delle cose. L'aneddoto più incredibile che, che, che io eh, ho vissuto proprio in questa esperienza, Safei, è stato... questa è proprio grossa, eh? lo, lo voglio dire. Allora, mio padre... La passione, credo, per il vinile, per la musica, io l'ho rubata a mio padre, l'ho rubata di nascosto, perché lui aveva un giradischi bellissimo della Pioneer, di cui era gelosissimo, non voleva assolutamente che io toccassi il suo mondo privato. Erano tempi diversi, erano gli anni Ottanta, per cui mio padre lavorava tutto il giorno, tornava a casa, si chiudeva nel suo mondo di musica, sceglieva i suoi dischi migliori in, in cuffia, non li condivideva, e si rilassava in questa maniera quando mio padre non era al lavoro giustamente tornava la sera, eh, io espropriavo tutto il suo materiale per cui andavo a ascoltarmi tutti i suoi dischi. Già da piccolo, mi piaceva inventarmi un mondo mio, personale, sulla musica, cambiare le parole delle canzoni. Eh, e lui mi ricordo che si stupiva di questa cosa. A volte trovava le puntine del giro di Schirotti ed erano mazzate Però questa roba, questa passione per eh, l'ascolto l'ho rubata da lui. Uno tra gli artisti più importanti che mio padre seguiva proprio perché lui è di una generazione che ha vissuto molto molto bene il periodo più fiorente della musica cantautorale italiana, quindi gli anni in cui eh, non era importante eh, chi eri, ma cosa avevi da dire. Era sicuramente eh, sull'aspetto più commerciale dei Gregori, un sacco di canzoni di De Gregori riecheggiavano ogni tanto in casa io me l'ascoltavo nel mio mondo underground di bambino che espropriava i materiali l'evento più gigante dove tra l'altro non sentivo mio padre da diversi mesi per vie, insomma, cose che sappiamo tutti cose di vita che, che succedono purtroppo ero il primo maggio a Roma era la prima esperienza probabilmente davanti a un pubblico di quel genere Dove per autoconvincermi a salire su quel palco Ed essere rilassato Ho immaginato di non essere di fronte A delle persone Ma a un mare di gente Erano circa 700.000 persone È il primo maggio 2005 a Roma Insomma il mio camerino Insieme a quello della band Che accompagnavo all'epoca Che era quella di Roipacea e Retusca Era attaccato a quello di De Gregori Proprio di fianco, no? Allora, oltre ovviamente a mantenere una plomb, sai no, artisti, non ti puoi far vedere troppo emozionato, soprattutto rispetto ai colleghi, cercavo sempre di spiare, di guardare cosa succedeva. Quando alla fine ci siamo trovati sul palco, perché lui si è esibito esattamente dopo dopo di me, dopo di noi, è stato cominciare poi con una canzone che mio padre ascoltava molto. Per cui quell'emozione così forte di, 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 di collegamento e di ricordi, mi ha fatto venire in mente un sacco di robe una una su tutte il fatto è che purtroppo eh, un po' per tradizione parlo soprattutto della generazione dei dei miei genitori la vostra no perché è più simile a persone come me erano persone fortemente attaccate alla concretezza e e alla dimensione professionale di vita il massimo che poteva augurarsi un genitore della della mia epoca era che un figlio avesse un lavoro possibilmente No? a tempo indeterminato e cominciavi a fare il, il, il praticantato a 16 anni e poi lavoravi tutta la vita in un settore, in non facevi una roba e poi andavi in pensione. E, e, ok. Per cui credo che la mia generazione sia una generazione che abbia veramente avuto un contrasto forte con quel tipo di, di educazione. Testimoniate tutti diversamente giovani. La mia passione sulla musica è sempre stata sopra qualsiasi tipo di impegno e di responsabilità, a cui ovviamente non mi sono mai sottratto, ma ha sempre avuto un, una posizione che di concretezza, almeno all'inizio, aveva veramente pochissimo. Mio padre non si spiegava come mai il mio desiderio ancora da minorenne di prendere dei treni, andare in altre città, conoscere, vedere spettacoli, insomma, sono stati diversi scontri quindi questo filo conduttore con la musica è sempre stata una cosa molto intima un collegamento molto silenzioso ma vivo tra me e mio padre per cui quando mi sono trovato in quella circostanza dove avevo di fianco questa roba per me è stato proprio... e poi ho telefonato a mio padre che non sentivo da me, gli faccio papà sono sul palco con De Gregori eh, volevo dirtelo perché appena suonato Rimmel eh, (ride) <ride> questo è probabilmente l'emozione più forte che io ho avuto rispetto alla potenza della musica, sempre legato al discorso della playlist della vita e proprio l'ho avuta come un, uno schiaffone gigante una mano in faccia che mi ha travolto, però cose forti potete anche notare l'emozione nel raccontarlo che comunque è reale perché ovviamente quando ci si racconta quel pezzettino di più delle cose che penso sia anche stato il vostro obiettivo nel fatto di incontrarsi grazie mille
0: eh, sono di nuovo io grande Edo <ride> ci sarebbero tantissime domande ma ho questa curiosità vai molte volte hai fatto musica con i ragazzi ma è difficile creare una canzone con i giovani per esempio con il progetto di civico zero
1: io credo che innanzitutto poter pensare che la musica sia uno strumento accessibile a chiunque proprio perché credo fortemente e l'ho sperimentato su, sulla mia vita e tra l'altro non parlo al passato parlo al presente è una roba continua che credo mi accompagnerà fino alla fine è proprio la capacità di riuscire a condividere alcuni codici espressivi con chi non è ancora a conoscenza di quanto può diventare utile, importante entrare in questa dimensione soprattutto in un momento come adesso dove... Tutto si può dire, tranne che i ragazzi non abbiano delle cose da dire. Se io penso agli ultimi vent'anni, penso a quante trasformazioni la nostra società ha visto su tutti gli aspetti. Ogni volta che parlo con ragazzi molto più giovani di me, ho sempre la sensazione di essere io un po' l'alieno, nonostante il fatto che ovviamente sono molto presente e molto sul pezzo nella quotidianità e nelle cose più, diciamo, fresh del del momento. Io credo che la possibilità per tutti i ragazzi di potersi esprimere attraverso la musica sia il meglio che potevamo augurarci da sempre. Non è difficile dal momento in cui una roba artistica, quindi una cosa che di per sé parte dall'essere umano, prende vita, si sviluppa e diventa, come dicevamo prima, qualcosa in cui poi la gente ha l'opportunità di rivedersi, esattamente come poi guardi un bel quadro anche a distanza di centinaia di anni, lo guardi e riesci a capirne tutta la la bellezza e tutta la la profondità che che ha quell'espressione. La cosa bella è riuscire a scavallare, che è un po' l'obiettivo anche che abbiamo con la nostra associazione Large Motive, la squadra con la quale abbiamo deciso ormai da anni di avvicinare i ragazzi con qualcosa che loro riconoscono molto bene, soprattutto legato alla musica, ma anche legato all'arte a 360 gradi, riuscire ad avvicinarli con un approccio di di, di condivisione totale, per cui come fai a tradurre l'ispirazione che ha un artista quando scrive una canzone? Lo fai attraverso dei meccanismi a cui tutti possono arrivare, molto semplici. Eh, È un po' il discorso prima del del riuscire a sostituire la ricerca con un'attrattiva che poi ti porti, a voler sviluppare una ricerca, un approfondimento, una ricerca di identità. riuscire a far vedere un, un, un pezzo di quello che ormai è assolutamente un riferimento e, e far capire che chiunque può arrivarci è, è una cosa fantastica. Il rap di per sé è un modo di esprimersi, un codice estremamente semplice che trova le sue radici all'inizio, Da quando probabilmente il dolore doveva diventare una condivisione, basta pensare, lo so, alle piantagioni di cotone con i neri d'America, gli schiavi, no? Quando il parlare è diventato complesso eh, per descrivere lo stato delle persone, si è cominciato a pensare che musicarlo potesse essere interessante. Come dicevi tu, Edoardo, nella presentazione, il fatto di attribuire leggerezza anche a cose che in realtà hanno tutt'altro peso è un modo per riuscire a oltre che esorcizzarle ma per andare proprio oltre per cui il senso di tutto questo è legato proprio a il riuscire a mettere in contatto da quelle espressioni di dolore nel tempo il rap si è sviluppato, ha preso altre forme fino ai giorni oggi ma il succo non cambia laddove c'è qualcosa da dire qualcosa di esprimerlo, il dirlo in linguaggio poetico rimando è una roba di per sé divertente entusiasmante non so se vi è mai successo di ascoltare monologhi in rima o qualcosa che magari è più simile alla dimensione cabarettistica più che quella dei trapper che flexano ma avere una percezione rispetto ad alcuni racconti anche molto difficili totalmente diversa l'esperimento di mettere in relazione giovani di qualsiasi estrazione di qualsiasi contesto rispetto alla musica non è difficile è difficile per le persone riuscire a trovare una dimensione paritaria e orizzontale anche rispetto a qualcosa che fa parte di noi internamente tutto il resto è una una fiaba bellissima ciao Zuli ciao Asia ciao Asia prima di chiudere ho un'ultima domanda da farti vai ma chi è Annibale? ah bella domanda Asia, mi è piaciuta Annibale è una parte di me che era rimasta nel backstage per un sacco di tempo a osservare quello che accadeva attorno attorno a sé che ha trovato dopo alcuni anni in cui la mia dimensione il mio approccio anche alla musica all'esprimermi ovviamente è cambiato nel senso Spero ci sia l'opportunità di raccontarci meglio determinate cose, però vi lascio soltanto immaginare cosa vuol dire per una persona, che ovviamente è un artista qualunque, nella musica, che ha come obiettivo, come tutti noi, quello di riuscire ad arrivare, ad essere riconosciuto, a potersi permettere di vivere soprattutto nel nostro paese dignitosamente, del proprio lavoro, delle proprie competenze, però proiettato molto su di sé, ok? io sono il motore del mio successo tutte sulle mie spalle quello è il mio palco quello è il mio disco quello è il mio manager in questa maniera qua quando questa visione prende delle forme diverse e ti senti quasi autorizzato a portare su quel palco non solo la tua proiezione artistica e umana ma riconosci l'importanza di arrivare su quel palco portandoti dietro tutto quello che riesci a captare proprio in quel percorso di condivisione di cui parlavo prima, ti rendi conto forse che è quasi più importante permettere che quello che vedono tutti riesca a trovare delle vie d'accesso divulgative e importanti. Per cui Annibale ha preso nota di un sacco di cose in questi ultimi anni, soprattutto rispetto a quello che poi viene trasformato in musica, quindi non solo la proiezione di una persona, di un artista, ma tutto quello che una persona riesce a raccogliere davvero attorno a sé, stando con le persone, guardandole negli occhi, costruendo arte e musica sulle storie di tutti, non solo sulle proprie. Con Large Motive, da diversi anni lavoriamo soprattutto con i giovani e con i giovanissimi in contesti molto protetti, molto faticosi, dalle comunità riabilitative agli ospedali, per cui tutto questo vivere attraverso la musica, perché comunque fortunatamente sono riuscito a proteggere questa passione, questa, questa competenza forte che nonostante io abbia fatto qualsiasi tipo di lavoro e poi abbia vissuto t- tante vite probabilmente in questa quella roba lì è sempre rimasta congelata per cui quando poi mi sono ritrovato e mi sono reso conto non solo di quanto era interessante riuscire a far nascere in in tante persone quella scintilla che poi non è che per forza ti deve far diventare un rapper, eh? anzi l'obiettivo non è quello, è già un un settore abbastanza inflazionato (ride) per cui l'obiettivo non è quello, l'obiettivo è riuscire a mettere una scintilla nei cuori delle persone affinché loro possano veramente pensare che attraverso delle cose semplici la percezione di se stessi possa passare a un livello superiore questa roba si traduce in autoconsapevolezza tutta una serie di robe ma questo è un altro discorso. Annibale ha preso appunti di tutta una serie di cose a un certo punto si è sentito in dovere di, di cominciare un percorso nuovo questo è il motivo per cui io ho voluto cominciare quasi da zero, non sfruttando quello che magari negli anni poteva essere il mio nome. Ora vabbè, gli addetti lavori lo sanno, non è che sono scemi, però un ragazzo di 15 anni, di 16 anni, no? che non sa chi è Zuli, a meno che non ci sia Gianluca che gli passa dei, dei link, delle robe, no, che sente Annibale, può avere una percezione assolutamente nuova di quella roba lì, non sapendo la storia, Usiamo la sta velocità certe volte è, è bello, no? Poter dire prima arriva la cosa che ti attrae, e poi dopo decido se questa cosa merita di essere approfondita. L'esperimento di Annibale è questo: un modo diverso di concepire il potersi esprimere in musica attraverso gli occhi di tanti. Per cui mi sentivo caldo, la penna era caldissima e per cui ho deciso di cominciare un modo nuovo di, di esprimerlo con connotazioni bo- ben differenti rispetto proprio a, all'approccio mentale che ho avuto per anni sulla musica e ho deciso di farlo underground, no? come fanno i ragazzini da adesso, fai la canzone, fai il video, poi vabbè, ovviamente c'è un lavoro che è proprio diverso sotto tantissimi aspetti, io quello che incontro, il cosiddetto materiale umano che viene sottoposto a queste cose stupende che condividiamo con, con Large Motive diventa poi quasi un obbligo davvero riuscire a, a captarlo e, e, a, e a ritrasformarlo. Cos'è, cos'è davvero interessante? La storia delle persone. Se non c'è quello se non si restituisce autenticità a quel valore ogni cosa è persa perché no, diventa tutta una vetrina quella di cui parlavamo all'inizio per cui vuoi cominciare a fare il rap guarda che culo che c'hai se è adeguato lo puoi fare vuoi cominciare a fare il rap fatti un tatuaggio di un chihuahua sulla faccia cioè.
0: grazie mille grazie Zuli per aver accettato il nostro invito e
1: di avermi pensato <ride> che è sempre una cosa bella e piacevole
0: a questo punto ci verrebbe voglia di salutarci in rima ma... Vai! <ride> Preferiamo farlo come per gli altri podcast Grazie davvero Zuli per la tua disponibilità e per aver condiviso con noi esperienze legate alla tua storia personale Oggi abbiamo espresso in modo chiaro ciò che sentiamo dentro di noi La musica può trasformare quel senso di smarrimento che si prova in particolare quando si sta crescendo Magari senza avere intorno figure di riferimento credibili e capaci di donare amore in energia quindi possiamo superare un problema aiutando gli altri. Fate riferimento ai suoi profili su Facebook e Instagram e a quelli dell'associazione Large Motive con il suo laboratorio rap e terapeutico. Torneremo presto con nuovi podcast di Sansa Radio, la web radio scolastica nata all'interno dell'Istituto Giulio nel cuore del quartiere di San Salvario. Se possiamo realizzare i nostri primi lavori di inchiesta sul territorio, lo dobbiamo all'interessamento della dirigenza, delle docenti e dei tecnici dell'Istituto Giulio. Grazie mille a Gianluca Gobbi e Mario Esposito per averci dato gli strumenti per realizzare al meglio e in breve tempo un'opportunità in cui crediamo molto. Grazie anche a Costantino Meloni che ha curato la parte tecnica. Io sono Edoardo, della Quarta D., indirizzo turistico da parte mia e di Asia, Desiree, Alice, Safeia e Anastasia è tutto grazie dell'ascolto e alla prossima